0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we hoe de wet de zonde tot leven wekt. Vandaag lezen we verder in Romeinen 7 vanaf vers 13 tot 25. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken, laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. We weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. Wat ik wil vermijden. Het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet, van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Alleen samen krijgen we corona eronder. Deze slogan staat al meer dan een jaar optimistisch boven de corona-aanpak. Vervolgens vinden we onder de vlag van deze slogan een hele rij met regels die de weg wijst naar de ondergang van corona. Wat het afgelopen jaar duidelijk wordt, is de beperktheid van de kracht van regels. De regels kunnen op zichzelf logisch zijn en goed. En ook kunnen we zien hoe een strikte naleving van de regels het coronavirus daadwerkelijk terug kan dringen. Tijdens de eerste lockdown zagen we hier het bewijs van. Naarmate de tijd vorderde, zagen we echter hoe de regels aan erosie onderhevig waren. Hoe het ons niet redde van corona. Het gedeelte dat we vandaag gelezen hebben laat theologen al eeuwenlang elkaar in de haren vliegen. De haalmvraag waar de discussie in grote lijnen om draait is de vraag of Paulus hier spreekt over de strijd tegen de zonde die iemand kan ervaren als hij christen is, of dat hij spreekt over de strijd tegen zonde die iemand kan ervaren voordat hij het evangelie van Jezus Christus kent, maar wel de eisen van de wet heeft leren kennen. Bijzonder in dit verband is de interpretatie van de beroemde Augustinus die voor zijn conflict met Pelagius stelde dat Paulus hier spreekt over iemand die Christus nog niet kent maar wel de wet. Door zijn conflict met Pelagius heen veranderde zijn standpunt en zag Augustinus in de woorden van Paulus de strijd verbeeld van een christen tegen de zonde. Een belangrijke vaststelling is volgens mij dat dit gedeelte nog steeds over de rol van de wet gaat. Ik denk dan ook dat Paulus hier wil aantonen hoe beperkt de wet op zichzelf is. In de vorige overdenking hebben we gezien hoe de wet voor Paulus tot leven was gekomen in dat laatste gebod van de tien geboden. Het gij zult niet begeren ging voorbij aan de uiterlijkheid en sprak het innerlijk aan. De strijd die vervolgens ontstaat wordt volgens mij besproken in het gedeelte van vandaag. Innerlijk appelleert de wet namelijk aan een verlangen van de mens om het goede te doen. En geeft de wet richting in het doen van het goede. Dat is de vreugde die de wet geeft. Daartegenover beschrijft Paulus een andere werkzame wet, namelijk de wet van de zonde. In Romeinen 6 leerde Paulus ons hoe we onszelf door de doop heen moesten zien. Dood voor de zonde, maar in Christus levend voor God. In ons gedeelte van vandaag spreekt Paulus over iemand die gevangen is in de wet van de zonde. In wie die zonde nog leeft. Iemand die wel de wet heeft leren kennen, maar nog niet het evangelie. En vervolgens door de wet opgeroepen wordt de strijd aan te binden met de zonde. Het is een strijd die we zien bij Adam in zijn begeerte naar de verboden vrucht. Het is de strijd die we zien bij Israël die de wet ontvangen hadden en er vervolgens wisselend mee omgingen. Het is de strijd van Paulus die ontdekte dat hij het tiende gebod een brug te ver was voor hem. Het is de strijd van de gelovigen uit de heidenen in de gemeente van Rome, die probeerden de Joodse wet te houden. Het is de strijd van degene die wel de wet kennen, maar niet de geest. Die wel kennis hebben van goed en kwaad, maar niet van het evangelie van Jezus Christus. Iemand die vanuit de diepe, existentiële worsteling die dat geeft, uitroept wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. En het antwoord is het evangelie. God zij gedankt. Door Christus Jezus onze Heer. Kunnen christenen dan niet worstelen met zonde, vraag je je misschien af? Zeker wel. Helaas. Maar het maakt nogal een verschil of je zonde in je leven accepteert als een niet te voorkomen wetmatigheid of als iets wat gebeurt en waarvan je weet dat het niet past bij het leven waartoe je bevrijd bent. In het beleiden ervan pak je de draad van je nieuwe leven weer op. Door de genade van God. Het leven dat niet gedomineerd wordt door regels, maar door vrijheid. Niet door de wet, maar door de geest. In het volgende hoofdstuk in Romeinen 8 zal Paulus flink uit gaan pakken over dit nieuwe leven door de geest. Een leven waar jij en ik toe geroepen zijn. Alleen samen krijgen we corona eronder. Blijft een onzeker uitgangspunt. In tegenstelling tot alleen door het geloof. In het evangelie en het ontvangen van de heilige geest krijgen we de zonde en de dood eronder.